0: RMC. Basket time.
1: Pierre Dorian.
2: Basket time sur RMC. C'est parti pour votre rendez-vous basket du mercredi à minuit. Vous vous retrouvez bien sûr basket time en version longue en podcast sur rmc.fr avec la Dream Team, la Big Team. Désormais, puisqu'on on accueille Alex Biggerstaff, salut Alex Hello. Avec Fred Weiss et Stephen Brun, ça va messieurs Salut mon petit Pierrot ah, Je suis très content du thème de cette semaine, c'est un spécial Chris Paul. Parce qu'on a fait beaucoup d'émissions sur des franchises, sur la saison en cours de NBA, mais sur un gars comme Chris Paul, c'est important. Tu voulais faire un truc sur le biscuit suédois,
1: Chris Paul. <rire> ah, ça commence très bien en tout cas,
2: en termes de blagounette. Tu sais que j'ai cherché, vous découvrirez tout à l'heure le quiz, j'ai cherché pour le quiz des questions sur des joueurs dont le nom de famille est un prénom. Un prénom wow. C'était trop compliqué, j'ai abandonné, je suis parti sur autre chose. John Robert <rire> Je suis dit Williams, <rire> ça passe Williams avec KS, mais... Dans les années 60. J'ai laissé tomber. Donc c'est un spécial Chris Paul parce que les Suns impressionnent grâce à Chris Paul. Et donc c'est la première question qu'on va se poser dans Basket Time, la renaissance des Suns, est-ce Chris Paul Est-ce dû à Chris Paul et essentiellement à Chris Paul. Ensuite, les Suns sont-ils favoris pour le titre Quand on est en tête de la NBA on peut se poser comme euh, favori. Il y aura beaucoup de choses à dire. Et puis, vous me ferez le meilleur 5 de l'histoire de la franchise des Suns de Phoenix. Ça, t'as déjà mis Boris sur le poste 4. Écoute, je sais pas <rire> s'il a pas sa place. <rire> non, Il y en a deux qui sont évidents. Voilà, franchement, si vous me faites... Ah, moi, je connais pas assez les Suns, hein, mais si vous me faites un 5 sans Nash et Barclay, bon, vous sortez on direct. On sort de ouais. du studio. Et après, je me pose la question pour Shaquille O'Neal. Ah, il n'a ah, pas ah, brillé ah, avec ce maillot Mais ah, bon Quand tu vois ce qu'il y a Au poste de pivot euh, Dans l'histoire des Suns ah, 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 tu, c'est peux, c'est... Tu, tu peux bichurquer ah ouais, bon, C'est tu ça peux, Tu peux jouer avec les postes ah ouais. Donc <rire> vous, avez, vous vous êtes fait plaisir Encore une fois Oui Totalement. <rire> Totalement. Bon. Totalement Alors vous n'avez pas encore entendu La grosse voix de Fred Weiss Parce qu'il a deux minutes de retard à cause de, du train intercité Limoges-Paris Donc on a repris au maximum
1: Mais Limoges il y a un est... moment Il faut démarrer La gare des Bénédictins Qui est une des plus belles gares de France euh, Le seul problème C'est que l'intercité Limoges-Paris Est peut-être le train Qui est le plus en retard au quotidien. Et ça, faudrait faire une enquête pour savoir Je pense pourquoi. qu'il faudrait faire une enquête auprès de la SNCF. Pourquoi Allez, c'est parti, Basket Time spécial Chris
2: Paul, tous les mercredis à minuit, en version longue en podcast, sur rmc.fr
0: Paul against Randall crossover, pull back, spin
2: throws it up with the basket oh, it goes in Chris Paul with a circus shot and the Knicks are down 5 What he touches improves. There's no negative with Chris Paul. There's positive because he's the quintessential floor general.
1: Isolated against Poiseis. Six to shoot. Paul, too easy. No. What thermal player is singular? No, it's not. This is no, insinc- it's not. player is singular. No, it's not singular. Player is singular.
0: Paul, no, oh, little dribble hesitation. Baseline, pull up. Got it. If a team made a trade in the offseason...
2: C'est un basket time spécial. Chris Paul, le meneur de Phoenix depuis le début de saison, qui a transformé la franchise des Suns, qui va se qualifier pour les playoffs pour la première fois depuis 11 ans. Mais Chris Paul, Chris Paul, on le connaît depuis bien longtemps maintenant et il n'a pas attendu d'avoir le maillot des Suns pour briller. Donc, c'est une, c'était l'occasion aujourd'hui de faire ce spécial Chris Paul, un des grands joueurs de sa génération. Tu as eu quand même comme ils sont forts les Ricains, tu mets un, tu mets un, un, un bon bed de, de public enemy et tu mets un, le mec qui parle dessus. tu T'as ça même fait, pas besoin de caler. T'as l'impression premier, que c'est un original,
1: premier sur Spotify. C'est incroyable. J'aurais pu en écouter 10 minutes comme ça. Oui, quoi. oui, oui. Ouais, c'est incroyable quoi. as deux ans de poser un couplet sur un public enemy. <rire> <Ouais>. <rire> Mais après, le problème c'est la,
2: c'est, c'est le la prononciation, le flow, le flow. Quoi. Ah, le... non l'accent. l'accent. Ça n'aurait pas été très crédible, tu vois. <rire> bon, alors la renaissance des Suns. Alors c'est simple, Chris Paul partout où il est passé, il a transformé l'équipe. C'est-à-dire que dans toutes les franchises dans lesquels il a joué, le bilan est meilleur avec Chris Paul que avant Chris Paul. C'est vrai aux Hornets, euh, qui étaient une franchise catastrophique avant qu'ils draftent Chris Paul et qui les a fait passer à près de 50% de victoire. C'est vrai aux Clippers, qui n'étaient pas bien en point non plus avant son arrivée, hein, qu'on fait quand même une grosse team, mais ils sont passés à 60% de victoire euh, en partant de 39%. Aux Rockets, idem. Les Rockets ça marchait déjà, mais ils sont montés à 80% de victoire avec Chris Paul. Et puis même sur cette saison au Thunder, qui ne marquera pas non plus euh, l'histoire de la carrière de Chris Paul,
1: ouais.
2: ils ont légèrement amélioré leur bilan. Et là, au Suns, c'est spectaculaire. Ils sont passés de 46% de victoire à 71,5% de victoire. Alors, est-ce que c'est ça euh, l'explication la plus simple Est-ce qu'elle est bonne, Chris Paul, a transformé les Suns
3: Pour moi c'est un grand oui Stéphane, je je sais pas mais pour moi c'est un grand oui, c'est l'art de rendre tout plus facile autour de lui, c'est l'art de sublimer ce qui est en déclin euh, tu l'as rappelé Pierrot euh, À chaque fois c'est des franchises Qui étaient euh, au bord du gouffre À chaque fois il les a relevées euh, Même la petite saison avec euh, le Thunder Moi je trouve que c'est Allez, très symbolique c'est Justement au contraire Parce que tout le monde voyait le Thunder Complètement coulé Et ce mec là arrive En plus avec des intentions On ne
1: sait pas trop S'il veut rester S'il voilà, veut Voilà, c'est,
3: c'est vraiment euh, très bizarre au début de saison Et en fait il fait son travail de pro Comme il a toujours fait Quand on parle de Chris Paul dans cette ligue Ça fait 15 saisons qu'il est là C'est du leadership naturel On préfère jouer avec Chris Paul qu'être contre lui on sait à quel point c'est un mais euh, voilà c'est, il fait partie pour moi des, des meilleurs meneurs de, de la NBA depuis, depuis plus d'une décennie
1: donc c'est un grand oui pour Alex est-ce que c'est un c'est, grand c'est, oui pour Stephen c'est un oui c'est un oui parce que mis à part Lebron James dans cette ligue je ne vois pas pour le moment un autre joueur qui a changé autant euh, le visage de, des franchises où il est passé euh, on sait que Lebron quand il est à, à Cleveland Cleveland est devenu un prétendant quand il est reparti à Mary... c'est surtout quand il est parti que c'était spectaculaire oui le déclin <rire> ouais. et, et, et idem quand il a quitté Cleveland pour, 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 pour les Lakers mais euh, euh, Chris po- Alors, il faut se rappeler que Phoenix euh, surfe quand même sur la belle fin de saison quand ils vont dans la bulle euh, c'est la seule équipe qui a un vaincu qui gagne 8 matchs dans la bulle à Orlando ça les empêche Ils vont malgré tout ils vont pas en playoff mais ils ont là-dessus, et l'intelligence de Chris Paul, enfin l'intelligence de Chris Paul, on parlera de Monty Williams aussi, parce que Monty Williams Le a coach. un énorme rôle à jouer là-dessus, c'est qu'il s'est adapté à la façon dont joue Chris Paul. Les Suns, c'était une équipe de run and gun, qui, qui tirait au bout de, en 5-6 secondes avec Devin Booker, qui était peut-être un des meilleurs attaquants de, de, de la Ligue. Aujourd'hui, Phoenix est une équipe qui joue à deux à l'heure. Une équipe de papy qui a le 26e, je crois, pace, c'est-à-dire le rythme de possession en NBA, parce que Chris Paul est un meneur de jeu un petit peu à l'ancienne, qui remonte la balle en trottinant, qui aime bien mettre des choses en place. Et, et, et quand, Paul... quand il faut accélérer, il sait accélérer. Oui, et ça c'est, ça, c'est sa force dans le jeu. Fantastique dribbler, fantastique passeur et surtout une qualité de tir à deux points qu'on ne voit plus, qu'on ne voit plus c'est aujourd'hui. Meneurs, c'est... Dire il
3: est à 53% encore cette c'est, saison, c'est... à deux points. C'est...
1: À deux points dans, dans le périmètre, à 5-6 mètres, c'est, c'est ce qui se fait de mieux dans la Ligue. Pierrot. aujourd'hui, on est omnibilé parce que Q lui tire à trois points. C'est mieux que Curry il... Ouais, Curry, il shoot de plus loin. Quoi. Ouais, Curry, il tire à 14 mètres, <rire> donc ça fait trois points. Euh, mais mais et, et la particularité de Chris Paul, c'est qu'il va très peu en drive, en fait. Il fait très peu de lay-up, il va très peu en, en pénétration. Mais ce leadership, l'a dit Alex, c'est un patron d'équipe, en fait. Quand il est là, euh, il a cette expérience, alors pas du très très haut niveau, parce qu'il n'a jamais connu le final NBA, mais il connaît les playoffs, il connaît les moments importants, et quand tu l'emmènes dans une équipe de gamins avec Devin Booker et Dion Drayton, ils avaient besoin d'un guide, et ce guide, c'est Chris Paul.
2: Alors, il n'a pas manqué les playoffs depuis 2008, hein, quand même. Hein. Donc, oui, voilà. ça, c'est
3: ce qu'il y fait, après, qui est la question.
2: Exactement, mais ça, on y viendra sur ses limites. Euh, sur le style de Chris Paul, bah, Steve vient d'en parler un peu. Comment tu le définirais, g-, si tu le compares aux autres meneurs de la Ligue, Alex mm.
3: Bah, il a vraiment son style particulier à lui, je pense que Stephen le, le disait bien, c'est une question d'équilibre avec Chris Paul en fait. C'est un très très bon défenseur, il a plusieurs fois fait partie de la meilleure équipe défensive de, de la Ligue. Et pourtant à son arrivée justement en NBA, on, on se posait des, pro- des questions sur son problème de taille, euh, c'est un garçon qui a énormément de caractère. C'est un garçon symbolique, parce que je pense qu'on parle encore aujourd'hui, des années après, de son transfert vetoisé par David Stern aux au, au Lakers, ce qui prouve à quel point c'est un joueur important de la Ligue. Euh, maintenant, quand je vois les Suns, et Stephen a raison de, de dire là-dessus, pour moi, l'effet Chris Paul à Phoenix, c'est un petit peu comme l'effet Chris Paul à Houston, en fait. Il arrive en cours de route dans quelque chose qui commence déjà à se construire quand même, qui est déjà plutôt positif, il n'est pas en train de reprendre un truc non plus euh, tout à fait en bas et, et là-dessus, je pense qu'il a amené son leadership et on le voit dans les effets défensifs notamment de ses camarades des Andre Ayton, des Michael Bridges ou encore d'Evin Booker par-dessus tout je, je pense qu'il a vraiment réussi à mettre en intraveineuse sa, sa qualité de guerrier auprès de ses garçons. Alors
1: Alex Donc... a raison de parler de la défense Chris Paul est peut-être le meilleur meneur défenseur de, 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 de la Ligue actuellement c'est un mec qui, qui fait quasiment que les saisons à deux interceptions par match, il est souvent dans le meilleur 5 défensif, et il a imprimé aussi, euh, donné cette envie à Phoenix, qui était tout pour l'attaque, hein, on va pas se mentir, c'était, c'était tout pour l'attaque, il fallait et depuis, gagner des matchs en mettant depuis, le, plus, le plus de points. Depuis une décennie surtout, coup, Depuis c'est une vraie culture de franchise. Exactement, même avec Mike D'Antoni, ça gagnait, mais ils avaient tellement de talent offensif avec Nash, Soudemayer, que c'était euh, Mike, la philosophie de D'Antonis, c'était on va mettre un panier de plus que, que, que l'adversaire, et, et Chris Paul a cette philosophie euh, différente, et surtout c'est un mec... Qui a qui est sévèrement burné, je veux dire qu'il a un, un caleçon quadrupixel, Chris Paul. Euh, dans les moments chauds, on l'a vu la semaine dernière, c'est, cette série où il battent, battent les Knicks, ils mettent fin à la série des Knicks, euh, ils battent les Sixers, je crois, ou les Bucks, c'est lui qui prend les ballons dans le money time. Devin Booker aussi, mais en général, Chris Paul, il a le sang-froid, euh, il met les gros tirs pour la gagne et c'est un mec qui est ultra clutch.
2: Voilà, tout simplement. Ouais. Très bien. Alors, est-ce que la question va se poser dans cette saison de mutants où il y a des performances euh, extraordinaires, des joueurs extraordinaires, hein, bien sûr. Est-ce que la question de, du MVP va se poser, va se poser pour Chris Paul? En termes de stats, il est loin. Hein. Il est loin des Jokic ouais. euh, et, et compagnie, même Westbrook, évidemment, mais il est à 16 points, presque 9, ma- 9 passes tout de même et 4,5 rebonds. sa euh, franchise cartonne. On vient de dire que c'est en grande partie grâce à lui. Est-ce qu'il peut être dans la discussion
1: pour le MVP Écoute, moi, quand je regarde en arrière les stats de Steve Nash, quand il est deux fois MVP à Phoenix, Steve Nash, il n'est pas à 20 points de moyenne. Non, non mais c'est pas il la est... même époque. Ce pas la même époque, mais c'était un peu le même style de jeu que la NBA actuelle, où c'était Ce que je veux l'attaque.
2: dire, c'est qu'il va moins souffrir, Steve Nash, de la comparaison avec les autres joueurs de son époque
1: ah, rappelle-toi que Steve Nash quand il est MVP il y a une énorme polémique parce que Kobe Bryant aurait dû l'être et, que, et il sucre un titre de MVP à Kobe Bryant qui a plus de, qui a plus de 26 a points, 27 <rire> points et qu'on n'a a pas <rire> eu beaucoup Steve Nash je crois que c'est 18 points euh, 10 passes les chiffres sont pas il n'y a pas énorme, énormément d'écart entre la saison de Chris Paul actuelle et la, la saison de, de Steve Nash quand il est MVP maintenant euh, sportivement euh, on peut que lui donner le problème, c'est qu'il y a deux garçons en face qui, qui font collectivement des saisons de mutants et individuellement, les chiffres font, font mal aux yeux. quoi. au
3: Niveau de l'impact, il a tout à fait le droit d'avoir son nom à être sollicité dans cette liste-là,
1: mais par contre, on, on
3: est clairement mais, d'accord. Jou- mais mais le pas, most quoi.
1: valuable player correspond très bien à Chris Paul. Voilà. Le, c'est celui qui, qui donne la, la plus-value à son équipe. Donc, ça pourrait, ça pourrait être lui. Si, ça ça pourrait, si, avec un regard va plus avoir, européen, il va des voix, peut-être. Il va avoir des voix. Euh, c'est Jokic qui va être MVP Je pense que Jokic a, a cambré sur, le, sur la dernière ligne droite face à fa, face à Joel Embiid ouais. surtout que Denver continue à gagner sans Jamal Murray et que Jokic est monstrueux donc je pense que le Serbe avec ses 140 kg. Magic
3: Johnson lui-même vient d'adouper euh, ouais. Jokic En parlant de Magic Johnson
1: Chris Paul qui est passé devant Magic Johnson euh, au nombre de passes ici ça devient le cinquième meilleur passeur all-time Pierrot et il a le, il a la troisième place en ligne de mire pour tu rigoles, c'était dans le quiz, j'ai l'impression. Non, pas du tout, non, c'est parce que je vois une grande
2: silhouette qui se presse pour entrer dans ce studio. C'est Fred Bass qui a réussi à, à faire avancer l'Intercité Limoges Paris. Le jingle à cette fois celui charbon Il a mis le charbon dans l'Intercité. Alors, tiens, le temps que Fred s'installe dans l'histoire, une petite stats que je vous donne comme ça. Il n'y a que cinq joueurs qui ont été MVP sans être le meilleur marqueur de leur équipe. Il s'agit de Bob Cousy, de Bill Russell, Wes Unseld, Dave Covens et Steve Nash justement euh, parce que c'est Devin Booker le, la gâchette de, de Phoenix. Oui. Alors ça fait ça fait un bon petit duo quand même hein quand à cette base arrière là. Ça fait un bon petit duo et est-ce que est-ce qu'il y a mieux euh, en ce moment à NBA comme peut-être... duo Ouais.
1: Bah Rosa peut-être oui à Roseburg
2: les Bill c'est pas mal à Brooklyn <rire> <rire> à Broklin, c'est pas mal ah, c'est Irving pas Arden c'est
1: c'est correct. Ouais, il y a du monde quand même sur les <rire> ouais. duos. Il y a ouais. du monde sur les duos. Maintenant, Booker, moi je trouve Booker meilleur cette année. Alors peut-être que ses chiffres scoring sont un peu sont un peu moins bons. Je le trouve meilleur parce qu'il a été délesté de responsabilité euh, avec la balle. C'est Chris Paul qui organise le jeu et il se concentre un petit peu plus sur sur d'autres choses. Il ne doit pas encaisser toutes les responsabilités des Suns.
3: On n'a pas beaucoup de duos avec un écartage comme celui-ci. Hein. On ouais. rappelle quand même que euh, Booker reste très très jeune comme la plupart de l'effectif de, de Phoenix. Donc on a on a un vétéran, quand même, qui encadre beaucoup de, de jeunes euh, futurs euh, brillants.
2: Fred Veil, cette année, il a bossé sa NBA comme un dingue. Il, il, est <rire> il arrive avec un calepin de 14 pages. Mais, <rire> mais malgré tout, quand on parle d'un petit meneur, ah, il arrive en retard, quoi. C'est, c'est-à-dire qu'on aurait fait un, un sujet sur il est ouais. arrivé tout de suite. Donc, comment sûr. tu
1: fais pour passer, vu qu'il n'y a pas de réseau dans l'intercité, l'image. Je
0: sais qu'il y a la Wi-Fi maintenant. Mais non, c'est impossible. Je te jure <rire> qu'il y a la Wi-Fi. <rire> non, non, j'ai bossé dans l'intercité, c'est vrai.
2: Alors, tiens, tu arrives au moment où on va essayer de faire une place à Chris Paul dans, dans ah, l'histoire. C'est
0: difficile, donc, ok. Euh,
2: parce que c'est vrai que des meneurs, des grands meneurs il y en a eu en NBA il y en a certains qui se détachent quand même hein. évidemment Magic Johnson il va, il va être où dans cette liste des plus grands meneurs à Chris Paul
3: ça, ça va dépendre de son impact hein, s'il va en finale un jour ou non
2: quoi, je pense. est-ce qu'il est devant Steve Nash par exemple Steve Nash deux fois MVP c'est chaud quand même d'être
0: bah, déjà, il n'a pas de titre de MVP donc logiquement il devrait être derrière ouais, euh, Steve déjà. Nash a plus de finale de confre hein, que ça euh...
1: Ah, il y a un problème, c'est que ça va pas au bout,
3: Chris Paul. Ouais, c'est, c'est ça le problème.
1: Ça gros. va pas au bout. Après, il a eu, il a eu une opportunité incroyable avec les Rockets parce que Chris Paul, les Rockets marchaient bien. Il fait quand même partie de la saison historique de Houston où il gagne 68 matchs, je crois ils sont match 7 face, face aux Warriors et, et Chris Paul joue pas le match 7, il est blessé, hein, aux blessé zichios, au genou au ischio ouais. et, et James Harden fait n'importe quoi donc euh, y a, je pense que ça reste en travers la gorge de Chris Paul. Mais il parce y aurait
0: que... deux choses aussi hein, le, le transfert à raté aux Lakers aussi j'imagine. Oui, oui. J'imagine oui, oui. Parce, que, parce qu'en fait on parle de lui comme si euh, il, a, il avait raté sa carrière mais concrètement tu, il va aux Lakers sa carrière change complètement. Bien sûr. Donc comme il y a eu un veto. Il faut raconter cette histoire puisqu'il devait aller aux Lakers
1: mais la NBA s'y opposait. Ben, c'est opposé. le commissionnaire
0: de la NBA qui, qui a refusé mais en fait il, c'était, je crois que les
1: après David Stern se déleste un petit peu sur les sur les sur les patrons de, de, d'équipe NBA qui disent que c'est eux qui, qui m'ont dit que ils avaient pas ouais, le, droit. Que le, le
0: résultat est que il aurait dû être associé avec Kobe Bryant et finalement il n'est pas associé et non parce que pas au devait faire partie de l'échange mais mais réellement tu te dis, bah, sa carrière aurait pu être tout autre, il aurait gagné des titres, et dans ce cas-là, il aurait monté forcément à sa place au niveau Ce qui est dans, un peu honteux dans middle. cette
2: histoire, et ce qui est en tout cas incompréhensible, c'est que des associations de grands joueurs comme ça, il y en a eu plein d'autres, et ouais. que jamais la question s'est posée ouais, ouais, mais non, si. En veto, fait, les, les en
0: appartenaient à la NBA oui, et donc c'est pour ça que David Stern ils n'appartenaient il, il, pas ils étaient en gérance oui, enfin, il, appartenait donc, il, pays. Retrouvé il y a eu des idées concrètement au cela cas.
2: dit aux Clippers où il y a eu une
1: très belle équipe aussi hein. donc ouais. euh, il n'a ouais,
0: pas, pas pareil, pas pareil. Peux pas, tu ne peux pas dire la même chose pose ta question
1: alors ma pose question pose, la... pose ta question est-ce que Chris Paul est un meilleur meneur que Tony Parker voilà. <rire> voilà. Tu sais, depuis tout à l'heure tu as envie de la lâcher ta question bah posons-la posons-la mettons-la sur la table posons-la puisque c'est un
2: débat qui a accompagné la carrière de ces deux joueurs qui ont quelques années de différence, sachant que Chris Paul, son mentor, c'est Tony Parker, qu'il s'apprécie, qu'ils se sont joués souvent, euh, que Chris Paul a des meilleurs stats individuelles, mais que Tony a plus gagné, et notamment dans leur match-up. Alors, où est-ce que, qui, qui est-ce que vous mettez devant Alex Tony. Tony Parker. Je désolé, à
3: l'impact à Tony. Je ne peux, peux pas ne pas mettre un mec qui est MVP des finales euh, derrière lui. Évidemment.
2: Voilà. Je pense que le <rire> débat est terminé, Stephen. Moi, j'ai deux visions.
1: <rire> mais je, je j'ai pense deux, que je j'ai pense deux, deux visions des choses si je me concentre le, de schizo. Je, si, mais... je me, si je me concentre sur le basket uniquement sur le basket je pense que Chris Paul est un meilleur basketteur que Tony Parker il a plus de choses en magasin c'est un meilleur tireur je pense que c'est un meilleur passeur que Tony euh, maintenant si je me concentre sur la carrière globale et le palmarès en plus du, du niveau de jeu euh, quand t'as 4 bacs de champion que t'es MVP des finales c'est compliqué de mettre un garçon, un garçon devant toi qui, 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 qui n'a rien gagné individuellement
0: ouais mais alors pour moi, j'ai deux visions aussi, parce que j'ai la, j'ai la vision Chris Paul, effectivement, je pense qu'il est il est meilleur basketteur, mais il a aussi eu la chance ou la malchance de, d'aller dans plein de franchises différentes. À chaque fois qu'il est arrivé dans une franchise, il l'a fait progresser, ça j'imagine que vous en avez déjà parlé. Oui. Donc à partir de là, il n'a pas eu la continuité qu'a eu Anthony Parker, avec le, la confiance que lui donnait Popovich. il n'avait pas le big tree euh, qu'a, qu'a pu avoir Tony Parker, donc... Est-ce que c'est facile de comparer deux choses qui sont quasiment comparables? Ouais, pour, pour, pourquoi il a toujours, ça a toujours été le fusil, Chris Paul? Pourquoi c'est toujours lui qui a été tradé? Ah, c'est une bonne c'est question. Que les ça, 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 ça c'est la vraie question. Les dirigeants
1: ont peut-être estimé qu'avec ouais. lui, ils n'allaient pas y arriver. Écoute, y au Clippers, c'est, c'est, Clipper, c'est, Clipper, c'est quand même un échec, Fred.
0: Il est entouré, il doit aller. Hein. Je, je, suis, je suis d'accord, mais, mais honnêtement, si je devais prendre un Big three, je prendrais peut-être pas Black Clifford et Dede <rire> Jordan. Je pensais plutôt les deux autres des Spurs. Mais bon.
2: Oui, mais après, moi, je te dis franchement, dans ce débat, ça, c'est mon argument Massu, parce qu'on dit Tipi, il est tombé dans la bonne franchise, oui, mais sauf qu'il est tombé dans la et bonne pas obligé franchise. D'y rester, hein. Mais la franchise a trouvé le bon meneur aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il ah est arrivé, a été hyper bien matché. Les, les deux ont bien matché, à 19 ans, Dune, il s'impose direct, et puis jamais dans sa carrière, à une seule seconde, ils ont envisagé de le trader. Donc, si à un moment Chris Paul partout il passe avec des bons projets, avec des grosses équipes, ils finissent par le trader. C'est qu'il est peut-être moins important que Tipeee dans une équipe, ou, ou qu'il est très cher. Eh oui, mais ça fait partie du jeu aussi.
3: Non, mais la réponse, c'est que sur un top 10 all-time des meilleurs meneurs de l'histoire de la NBA, on retrouve Chris Paul, quoi qu'il arrive. Sur les stats, c'est sûr et certain, c'est un, c'est un mec qui aura marqué oui. la NBA. En ça, fait, on ça, va être,
1: ça va être un des seuls mecs qui va faire 20, 20 000 points... Points et, bah ouais. et 20 000 points et 10 000 passes. Sur les
3: stats totalement, mais sur l'impact du gars dans la ligue au niveau des titres des trophées, bah non. Et sachant que, et fait, très NBA, bien c'est bien c'est que les stats
1: que... des joueurs
2: euh, des Spurs de Popovic sont sous-évalués par rapport oui. à la réalité.
0: Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'en NBA, quand tu as un titre, bah ça vous beaucoup plus que, que des stats individuelles. Je vais vous
2: répondre. faire écouter une séquence fantastique et là on va rendre hommage à First Team. Alors même si c'est un peu des concurrents, on les salue et on les adore. Euh, Stephen, tu as participé à leurs ah, émissions notamment le, sur, le sur YouTube et tu as eu une discussion chaude avec Tipeee, Tony Parker, en direct. Tu avais fait un classement des meilleurs meneurs de la NBA, tu l'avais mis derrière Chris Paul et il comprenait pas pourquoi il était 15e et tu as essayé de t'expliquer. Franchement, je vous fais savourer cette séquence fantastique.
1: Steve Nash alors, moi, moi, perso, je vais dire non. C'est sûr. Okay. Que moi, je l'ai bien. battu à chaque fois et je lui mets okay. 30 points à chaque okay. fois. Donc, moi, je vais dire non. Très bien. Chris Paul Pareil, je vais dire non. Ok. Jason Il Kidd Il n'a même pas fait de finale de conférence. <rire> Comment tu veux que moi, en tant que joueur, j'accepte des joueurs qu'on ne moins pas moi de finale Mais, mais tu as raison. Tu as raison. Mais oui, mais c'est évident ce qu'il dit, parce oui, que. Oui, mais oui, parce que lui, il peut, il peut pas accepter qu'un mec qui a jamais rien gagné, euh, soit, soit, ils, soit se considéré sont qu... joué, ils se sont beaucoup joués, ils se
3: sont
2: beaucoup joués quand même. Donc, euh, à un moment.
3: Tu euh... connais le caractère de compétiteur des deux, en plus. Euh... C'est
1: un sport collectif, hein, quand même.
3: Oui,
0: mais évidemment. Mais, des mais stats, évidemment. Ça suffit pas, des les stats. stats pour, ça ne suffit mais. encore une fois, Chris Paul, chaque fois qu'il arrive dans une franchise, il l'a fait progresser. Après,
1: après ils se sont affrontés 60 fois, dont 18 en playoff. Sur les 60 matchs, si tu regardes les stats, Chris Paul est à 19,5 <rire> points, Tipeee à 15. Chris Paul, 4,5 rebonds, Tipeee à 2,8. Chris Paul, à 8,6 passes, Tipeee à 5,5. Voilà. Et en combien de victoires pour bah, combien de défaites aussi? Les, les, les Spurs ont tapé trois fois en playoff les équipes de, de, de Chris Paul, dont mmh. un 4-0 cinglant Spurs euh, spurs Clippers. C'est
2: un Basket Time spécial Chris Paul, on va évidemment parler des Suns tout de suite, Basket Time tous les mercredis à minuit sur RMC, vous retrouvez Basket Time en version longue en podcast sur rmc.fr
0: This team is special and, and certainly a championship uh, contender with Chris.
1: Here's Paul. Oh Dallas has fouled the Booker
0: with a three. He got it. Oh. David Booker gives Phoenix a one-point lead
3: with 1.5 left. Is right now the best chance for Phoenix
2: to make a run? Alors, Basket Time, spécial Chris Paul, le meneur de jeu des Phoenix Suns. Les Suns font-ils partie des favoris pour le titre dans une saison qui, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, est assez indécise, en attendant peut-être que les Lakers et les Nets euh, vident leur infirmerie, parce que ça peut quand même beaucoup changer la phase de cette saison. Il y a eu des grosses surprises, il y a les Suns, il y a Utah, et finalement, est-ce que les Suns vont faire partie des prétendants au titre Mais quand on pose cette question, moi, la seule réponse qui m'intéresse, c'est est-ce que oui ou non, ils peuvent aller au bout est-ce qu'ils peuvent vraiment être champions NBA cette saison Alex <rire> Je me
3: souviens du débat qu'on a eu la semaine dernière sur Lénix. On disait « Ah, s'ils si font un peu comme Miami la saison dernière, pourquoi pas ?» J'ai envie de dire un peu la même chose pour Phoenix, mais franchement, j'y crois pas. J'y tu n'y crois pas une seule seconde. Non.
1: Ok, moi Stephen, non toi non plus moi, moi, je suis sceptique. Je suis sceptique parce que déjà, c'est une équipe qui manque d'expérience. Je crois qu'il y a que Jay Crowder et, et, et Chris Paul dans cette équipe qui ont déjà euh, vécu des, 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 des séries play Surtout, c'est une équipe euh, où cette saison, ils ont joué quasiment avec leur roster complet. Euh, je crois, les six joueurs majeurs de cette équipe, ils ont joué 95% des matchs. Ça veut dire qu'ils ont, et, ils ont contrairement performé. Contrairement aux autres. Contrairement aux autres, en fait. Ça veut dire que je, la marge de progression des Suns, quand on, les Allez, players 0. vont arriver, elle est pas énorme, à mon avis. Je pense qu'ils ouais. peuvent pas aller beaucoup plus haut, comparé à des équipes qui ont été touchées par des blessures, qui ont géré des stars, les Clippers, les, 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 les Lakers, Lakers, et j'ai l'impression les qu'ils peuvent pas aller plus haut, qui sont au taquet du taquet. C'est pour ça que pour moi, je, je, je pense qu'ils vont être en difficulté en playoff.
0: Fred. Alors, je pense qu'ils vont être en difficulté en playoff. Oui, mais après, ils ont quand même quelque chose qui est intéressant, c'est qu'ils ont une base défensive qui est plutôt solide Ils sont 5 cinquième je crois défense de, 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 de la ligue Donc c'est quand même plutôt pas mal Ils ont progressé en attaque, ils jouent peu de possession Donc ils sont vraiment sur le rythme qu'ils veulent imposer Moi je trouve que c'est, c'est, ça peut être intéressant Alors ils vont embêter plein d'équipes alors aller au bout je pense que ouais on est tous d'accord mais je pense que le fait d'avoir une bonne défense ben moi ça ça me conforte dans l'idée que ça peut aller assez loin quand même.
2: Alors après tu peux quand même ressortir même si c'est vrai que ce sont des équipes qui ont été handicapées par les blessures, les stats contre les grosses équipes ouais.
1: contre les prétendants au titre sont très bonnes hein pour les Suns. Elles sont bonnes, je crois qu'ils sont à 3-0 contre contre le Jazz, ils sont à 2-0 contre le Sixers mais ça c'est de la conférence Est paris pour les Bucks, euh, ils sont à 2-0 contre les Lakers, ils ont un bilan négatif contre les Clippers. Une victoire deux défaites seulement, il leur reste un match à jouer contre les, les Lakers cette saison donc ils ont tapé les gros. Je crois, que c'est la... je crois que c'est l'équipe qui a le meilleur pourcentage de victoire contre les équipes de top 8 conférence Est et conférence Ouest confondues. Donc ils jouent les gros, les yeux dans les yeux. Euh, maintenant les gros, est-ce que c'est vraiment des gros euh, mmh. en saison régulière C'est ça c'est la question que je me pose.
3: C'est exactement ça. C'est, c'est bien d'être le plus performant possible en saison régulière, mais ça en, des bugs, hein. en général, voilà, les playoffs c'est une autre histoire. On a que les, les, des... les gros,
0: en général, c'est des diesels en fait. C'est souvent bah, des, c'est des... C'est c'est long, c'est ils, sont ils, ils sont en gestion, tranquilles, ils savent qu'ils y seront après. Et par contre après, pour les jouer, sera Et
2: puis bien. alors celui qui va sortir de euh, la conférence ouest peut être fatiguée aussi hein. Peut être fatiguée parce, parce que, que, le que le premier tour, le premier ce... tour
0: même si c'est à l'avantage du terrain, si tu prends des
1: un Warriors qui sort du play-in. Ouais, c'est euh, dis, le du play-in, les Warriors sort du les Lakers sont pas à l'abri d'être dans le play-in aussi, même euh, Portland, c'est même pas Portland. Pas Portland je te dis je pense que les équipes euh, au premier tour préfèrent jouer les sense que, que que jouer le Jazz, mm-hmm. je pense sincèrement. Alors qui sont euh,
2: les, les joueurs qui comptent dans cette équipe derrière le trio de euh, Booker, euh, Chris Paul et Andre Ayton Quels sont les joueurs qu'il faut mettre en valeur
3: Michael Bridges pour Bridges, moi ouais. enfin, le mec était prêt à jouer en NBA dès sa draft on en était tous convaincus euh, il n'est pas choisi par Phoenix il est changé depuis Philadelphie euh, c'est, on parlait d'âme défensive tout à l'heure apportée par Chris Paul je pense qu'il a sublimé l'ADN défensif de, de ce garçon-là qui est encore une fois très très jeune, il est quasiment au même âge que Devin Booker, quasiment au même âge que Deandre Ayton. Et c'est euh, qui tape les gros stars en général. Et c'est lui défendre. qui défend sur les gros stars et qui demande à défendre sur les des gros stars. stars et c'est important pour une équipe comme euh, Phoenix qui est encore une fois emmenée par un garçon dont on l'a dit, dont les prouesses sont plutôt défensives euh, quand on parle en bien de, de ce garçon. Euh, Michael Bridges, c'est, c'est pour moi l'avenir aussi des Suns plus que Devin Booker et ouais, Stephen t'as raison de me faire le signe euh, aussi de, de shooter c'est, c'est 3 D euh, mais ouais. version hors quoi
1: Three D Pierrot 3 D c'est quoi
0: il fait trois points, points
1: défenseur D comme defense trois
0: et
1: Three and D c'est rare euh, en NBA c'est rare oui il y en a il y en a il y en a plus en plus il y a un autre joueur très important très je passé. pense
0: que c'est
3: le ban
1: on parle Jérôme. pas c'est du banc Jérôme ban il y a un bon il y a un bon banc
3: on va dire il y a un bon banc Darius Saric quelques moves Darius Saric que j'adore un joueur en Europe
0: incroyable c'était un joueur vraiment fantastique en, en Europe. Euh, alors je pense qu'il ferait mieux en NBA concrètement mais mais il est quand même là, il a 9 points de moyenne, il apporte ses points, il a une technique incroyable. Même Cameron ah, Payne,
1: personne n'aurait jeté un centime mais, sur mais, lui. Mais, mais, et Cameron Payne, bon. Johnson, ben Johnson oui. et Payne sont sont, sont bons. t'as as Torrey Craig qui arrive de Denver qui est un qui est un bon soldat, tu as ah
0: le... hyper open down. Hein. Il, y a oui. des, il y a des fois il va taper des 20 points, et des fois il va mais, marquer mais, 0. Mais, mais 0 c'est, et... c'est la force du
1: banc de, des Suns c'est oui, pas il y a un mec qui arrive et qui qui peut te taper un 20 points, t'as ce bon Craig. Mais c'est pas
0: Chris Paul finalement qui les met en valeur, ces mecs qui du mal Si aussi,
1: tu as ce bon Frank Kaminski aussi qui peut Peut envoyer du bois. Euh, Abdel Nader, Dubois, qui, ouais. qui est un joueur correct en sortie de bande. c'était régulier plus ou moins, oui. à un moment donné de la saison, ce
3: qui a fait la force de
1: Phoenix.
2: Un mot sur le coach Monty Williams, euh, qui est cité pour le coup euh, parmi les potentiels coachs de l'année
0: oui. Il est bien aidé encore une fois par Chris Paul, parce que c'est vrai qu'il a imposé un nouveau style de jeu un petit peu cette année, avec euh, un peu plus de. On, on temporise plus, le ballon circule mieux, on a moins de possession, et ça défend plus dur. Il y a, il y a la fluidité, des passes, euh, il y a, il y a à, peu près, à peu près tout ce qui est intéressant. Plus de run and gun, cas. Ils se en
3: fait. sont retrouvés parce qu'ils ont été ensemble pendant un an seulement à, à New Orleans. Ouais. C'est la dernière année de Chris Paul, c'est quand Monty Williams arrive, lui, et ils étaient très très heureux de pouvoir se, se retrouver, et la preuve, ça a marché illico. C'était les
0: Hornets c'est... de New Orleans, New Orleans, Orleans un
3: ouais. c'est, ça, ça
1: c'est, c'est un coach qui a, qui a su évoluer dans, dans ses propos, quand on lui parle de sa, de sa seule saison avec Chris Paul Hornets, il disait j'étais j'étais pas le coach que je suis aujourd'hui, j'étais un peu trop fougueux, je mettais la pression à mes joueurs, aujourd'hui, euh, je leur lâche un petit peu plus de l'Est, il y a une vraie une vraie connexion avec avec Chris Paul et c'est, et c'est un mec qui a changé la philosophie des Suns comme a dit Fre- Fred, arrêter le run and gun, faire des passes, trouver la, 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 le meilleur tir possible. Euh, il
0: su capitaliser aussi sur leur bonne bulle aussi hein. Oui, oui victoire, la bonne babelle.
2: Alors Basket Time spécial Chris Paul cette semaine le meneur de jeu des Phoenix Suns que vous retrouvez donc en version longue sur euh, rmc.fr hein, messieurs à votre tour d'être euh, le general manager des Suns. This
1: this Nash the unselfish,
0: left hand.
2: Alors, vous allez me donner votre 5 historique des Suns. Je disais tout à l'heure, Fred, euh, oui. que celui qui met pas Barclay et Nash, il sort, il revient pas la semaine suivante. Bon, on est Ça d'accord. te va non,
1: On est d'accord. Après, Personne ne sort apparemment.
2: Donc, pour les trois <rire> autres postes, là, je vous écoute, je suis, suis tout oui parce que je vous avoue euh, que c'est pas, voilà, encore une fois, une franchise euh, des plus
1: prestigieuses. Hein, donc, Enfin, en tout cas, qui a eu les ah, joueurs les plus prestigieux de la t'es Ligue. Tu J'étais quand même levé en plein milieu de l'année en 1993 pour aller euh, la finale Bulls-Suns quand même, non, certes, Bien sûr. Certes, mais justement, par rapport aux Bulls, par rapport aux Celtics, aux Lakers bon quand même ils arrivent après hein. ils arrivent après mais c'est une des franchises qui arrive en 1968 en NBA c'est une des franchises des alors allons on dit vas-y Stephen donne moi ton 5 écoute en 2 euh, je vais prendre un garçon qui pouvait jouer à Miller aussi euh, je vais prendre Kevin Johnson Très bien. parce que c'est la légende des, des Suns il a fait 11 saisons Allez, je ne l'ai
0: pas décalé moi ouais, en 2 ouais,
1: moi j'ai triché un peu c'est, euh, il est tradé son année rookie il est drafté par Cleveland et il le trade directement c'est un garçon qui a été euh, meilleure progression en 89 et puis j'ai toujours en tête euh, ce dunk légendaire sur la baseline où il finit sur les épaules d'Akimola joan face, face au Rockets de Houston et pour la petite histoire il a été maire de Sacramento ensuite de 2008 à 2016. Mmh. Ouais, Charles Zeneger
2: a été sénateur, hein, donc c'était possible.
1: Hein. Il était de gauche, ça te plaît ou pas Ça va, c'est pas <rire> oui. Et
2: euh,
1: puis, euh, bien, ensuite. j'ai mis Sean
0: Marion sur ah, le poste de ouais, Ah merci, moi Je me le...
1: demandais s'il si, si y serait, tu vois. Matrix parce là. que. C'est quand même un shoot et deux pinces de crabe à Écoute, cause des mains, Alors, c'est un mec qui savait tout faire sur le terrain, il pouvait juste ne pas t'expliquer la, 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 la bonne mécanique d'un, d'un tir, un tir catastrophique mais efficace. Ça tombait dedans, mmh. euh, surtout, surtout à 0 degré. C'est un mec qui est défensivement exceptionnel, qui a été 4 fois All-Star, qui a été drafté par alors, les 799 et puis bon le, toute ma vie il sera dans mon cœur parce qu'il était champion avec les Mavs donc ça je, je l'oublierai pas et puis en 5 j'ai triché un peu donc Barclay en 4 en 5 j'ai mis Amarest ou moi
0: aussi <rire> J'ai mis... pas trop triché parce ça, qu'il jouait Small World ouais, ouais. c'est ça vendu va, j'ai va. mis
1: le stud parce que drafté directement depuis le lycée en 2002 c'était peut-être le mec le plus explosif de la ligue pendant 4-5 ans avant que ses genoux crient cri famine et puis ce duo avec Steve Nash sur pick and roll allez voir les highlights de Amarest ou il met des pétards mon gars c'est n'importe quoi quand il est en pleine forme il met des dunks monstrueux voilà 5 star et puis le, le duo fantastique Nash de Mayer.
2: J'ai l'impression qu'on va pas avoir beaucoup de variété, euh, vu vos réactions, Alex, et c'est le même. Les mêmes. même. C'est non, le même, moi, non ah moi,
0: Je leur non. Ben non, je... <rire> donne 4 secondes pour attaquer. Kevin Johnson, pour <rire> moi, c'est pas un numéro 2, donc j'ai été obligé de chercher quelqu'un d'autre. Donc j'ai pris Dan, Dan Mayerley, Thunder Dan. Alors,
2: Dan Mayerley, tiens, c'est l'occasion de... Dire un mot de Dan Meyerley qui a un nom quand même en NBA, mais d'une époque qui commence à dater. Alors, vrai, genre, il, est,
0: il a fait les finales 93, hein, lui aussi. Donc euh, c'était c'était un, un joueur incroyable, trois fois All-Star, NBA All-Defensive Team, Second Team, pardon, deux fois. C'était le meilleur jeté à trois points des Suns Juste avant l'arrivée de, de Steve Nash, un joueur incroyable, dur, qui allait dunker, qui allait défier les grands, qui allait prendre des choses à trois points, qui défendait super fort. T'as fait rêver, hein. je, Il m'a fait rêver, j'adorais. Mais je, je sais pas si tu as déjà vu cette cassette vidéo d'Underthan, si. Thunder Dan. Dan, pardon. C'était incroyable, j'adorais cette Et cassette. toi aussi, t'as mis Stude Meyer en pivot? Ouais, bien sûr. T'as Et lui, pu... il jouait pivot t'as pu... à l'époque. mais pu... pu... je pensais que t'allais mettre Tom Chambers. ouais! <rire> ben alors franchement, <rire> j'étais super fan de Tom Chambers, bien sûr.
2: Et personne n'a mis Boris Dio, donc?
0: Bah, bon, sur bon, on comptait sur toi. Sixième homme, on comptait sur toi, Piro.
2: Bah Après, en plus, l'avantage de Boris, c'est que tu peux le mettre à tous les postes. Je pense que qu'à Phoenix, oui. il a joué tu à tous le les Tu peux le mettre postes. à le mec qui fait le café, tu peux le mettre partout. Dans le... <rire> et, alors, dans et alors, il paraît que vous auriez dû aussi parler, au moins dire
1: un mot, de Walter Davis ça c'est les années, c'est à l'ancienne, ça. C'est dur. Les années 70. C'est vieux. C'est vieux. C'était la première finale, je crois, des, des Saints. Ils ont fait deux finales NBA en 93 et les années avec Walter Davis. Mais le problème, c'est que moi, j'aime bien parler d'un garçon que j'ai vu. En
0: fait, ouais, difficile moi, pour, pour, noir. Noir. J'ai pour moi de pas la BH de
1: Walter Davis. Donc, je vais bien aller. Je vais aller sur YouTube pour regarder pour regarder ses qualités. Mais c'est compliqué pour moi de vanter les mecs que j'ai jamais vu jouer.
2: Mmh, très bien. Boris, il a, je crois, qu'il a été Most important ouais. Player à Phoenix Tout à fait. et peut-être aussi meilleur sixième homme, non non, ça, est... six Non, alors c'est non, peut-être, il a euh... trahi l'être avec San
3: Antonio, mais euh, déjà à Phoenix, euh, il pouvait sortir du banc aussi. Hein.
2: Très bien, messieurs dames, vous allez euh, vous confronter messieurs sur votre dames. connaissance de Chris Paul, oui, <rire> messieurs dames.
1: Oh, ça out, hein. Quel magazine Quel papier Mais qu'est-ce que si tu me fais chier, toi <rire> Alors
2: trois petites questions rapides sur Chris Paul ou en tout cas des questions qui ont rapport avec Chris Paul de près ou de loin. C'est parti donc, alors on va démarrer par une, une nouveauté, une petite nouveauté là comme ça je vais vous faire écouter un commentaire de match, il faut me dire de quel match il s'agit celui qui est le plus proche de la bonne réponse, euh, à mon appréciation, aura le point. Vous êtes prêts Vous ouvrez bien grand vos oreilles il fait dire à ton appréciation. C'est parti
0: Chris Paul, <t'en> <t'en> Clippers San antonio. Chris
2: Paul sur le haut de la, de la planche. Oui, enfin, tu, si tu y es mais en fait, c'est parce que bah j'ai non, pensé à un autre panier. Mais j'aurais voulu un peu plus de détails sur le match en lui-même. Ce quel quel ah, Clippers San Antonio
3: C'est euh, finale de conf
2: C'est pas finale de non. conf.
3: Non,
1: c'est demi-finale de conf. Finale de conf non plus. Là. Un match de saison régulière.
2: Non plus. Un premier tour des playoffs. C'est un premier tour de playoffs. Ah ouais. mais, c'est surtout, ah ouais. c'est surtout, mais c'est surtout un match
1: 7. C'est, c'est match 7.
2: De, non, de ah, Antonio, Clippers San Antonio. Mais yeah. premier tour en 2015, où, donc, il clôt la série. Il reste 6 secondes. Il prend le ballon. Il élimine Danny Green. Il résiste au contre de Duncan. Il shoot. Il reste une seconde. Le ballon rebondit et... sur le haut de la planche. Exactement. Où, ouais. Le ballon rebondit sur le haut de la planche. Et mais et... quand tu m'as dit
1: ça, j'ai pensé à un ballon qui a roulé. Ah. À, non, non, un non, panier mais, de tristement C'est là qui et... a roulé sur contre, le haut du. Tout ce que tu vas me dire, là, j'ai pas entendu Tony Parker. Il était où? Parce qu'il l'a mangé toute la carrière. c'est Danny Green qui, qui sur le. Ah, d'accord. Voilà. C'est pour ça. Donc, le premier point va à Alex. Bravo,
2: Alex. Alors, qui a déclaré Alors là, je, là je, j'ai, fait, j'ai fait succinct pour que ce soit dur, ok Qui a déclaré Bonjour. Je pense, <rire> je pense que c'est juste la vie en NBA. C'est comme ça quand deux mâles alpha se côtoient.
1: Chris Paul et James Harden. <rire> James Harden, Tu peux à la ouais. <rire>
2: Il s'agit, les deux mâles alpha sont Chris Paul et James Harden. En Ma- fait. Mike D'Anthony ça, Mike euh, D'Anthony qui a dit ça, exactement. Il y a des grandes phrases. Hein. Ah non, mais elle est importante parce que c'est vrai que... Euh, il y a eu un problème d'ego quand
1: même entre oui. ces deux-là, qui est dommage, qui, qui a, est triste, qui a été remporté par James Harden. Le problème d'égo.
2: Mais
0: euh, c'est une,
1: c'est une association qui aurait dû marcher, non oui, corée du marché, corée du marché, mais mais est-ce que ça a déjà fonctionné à Houston avec James Harden Je je sais pas parce que Russell Westbrook aussi l'association a été a été Qatar. Le propos
2: de Mike d'Anthony dans cette phrase, c'est de dire que il a pas suggéré, c'est ça en fait.
1: Alors non, je pense
2: au contraire qu'il se protège lui parce que ce qu'il dit en fait c'est que certes il y avait des tensions, mais que ces tensions étaient racontées d'une manière totalement exagérée qui n'avait rien à voir avec la réalité D'accord. et que lui est persuadé. Qu'ils, que ce problème était gérable, qu'ils auraient pu s'entendre, se rabibocher et gagner euh, probablement ensemble. Donc il y a un point pour Alex, un point pour Stephen. Et alors là, je vais vous poser une question sur euh, la rivalité typique Rispol. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le nom du journaliste Reggie Love, qui le 3 février 2015 a publié un livre qui s'appelle « Power Forward, My Presidential Education ». Et dans ce livre, il raconte une anecdote. Euh, une grande personnalité américaine a pris fête et cause pour Tipeee, Stephen, Obama. dans le débat qui est le plus fort entre Tony Parker et CP3. C'est Barack Obama. Obama, absolument. Fred Weiss, bravo. Qui a, bravo. a gagné, tout le monde a un point. Tout le monde a un point, il n'y a pas de vainqueur. C'est comme ça. On est de gauche, on partage. Tu parti chercher ça <rire> <c'est tout. rire> ben en, en Tu en sur t'as fait Barack Obama, Google, et c'est ça du j'ai regardé des trucs sur la vie de Chris <rire> Paul. Et je me suis rendu compte que ce type, donc Reggie Love, qui a fait la campagne présidentielle d'Obama, qui était un peu son, son sort de conseiller en com en oui. tout cas qui le suivait partout il a écrit un bouquin sur cette proximité il raconte les échanges avec Obama notamment sur du basket, un jour il a reçu un mail de Barack Obama, c'était juste une ligne de stade de Tipeee, pour lui dire maintenant c'est bon, le débat <rire> est terminé d'accord, voilà. bravo Barack et bravo à Fred, comment tu, tu savais oui il a lu bravo. le bouquin Fred il a lu le bouquin de <rire> <On aurait rire> <à citer. rire> presidential mais... power forward <rire> merci messieurs, à la semaine prochaine pour Basket Time ciao merci
1: RMC
0: Basket Time